0: Mónica Celas, Celso 4, Gerardo Martínez, Nico Pérez. Somos Solari Radio, Música y Noticias, las 24 horas.
1: ¿Cómo anda mi amigo Nico Pérez? ¿Qué novedades nos trae el especialista en deportes que tiene una nueva mañana de Solari Radio? ¿Cómo anda, amigo?
0: Buenos días, ¿cómo andan todos ustedes por ahí? Acá está lindo, agradable, con solcito, linda jornada Opa. aparentemente.
1: Bueno, acá no, acá está gris y con mucho calor, eso sí, y en cualquier momento sí, se hay viene... hay mucha humedad.
0: Es verdad, es verdad.
1: Bueno, ¿cómo andamos, Nico? ¿Qué contamos? ¿Qué bueno, tenemos? vamos
0: a arrancar por, por un, un doble. NBA. Opa. ¿Le suena sí. LeBron
1: James? Sí. sí, sí, sí,
0: sí. Máximo anotador histórico de la NBA. ¿Cuántos? 38.390 puntos. Ha convertido, tiene 38 años, superó a Karim Abdul-Jabbar, el, el rey del gancho, en la época de los 70-80, se retiró en el 89, Karim. Eh, lo superó por dos puntos en el partido que ayer su equipo, Los Ángeles Lakers, perdió contra Oklahoma City Sanders, 133 a 130 eh, necesitaba 36 puntos para alcanzarlo y bueno, lo superó en la marca con 38.390 puntos es, es una locura esto del de, de LeBron James en la NBA, eh, más en tiempos que la marca es mucho más física hay, hay más, más rapidez, no no dejan jugar tanto así que bueno, quería arrancar con eso para destacarlo sí. porque es tremendo. De hecho, estaba Karim en la cancha y, y lo saludó. Estaba Manu Shinobi, también una cantidad de gente. Parecía que había ganado los Lakers, pero en realidad era por el récord de LeBron James. Sí, sí. Es otra cultura, otra cabeza. Y, y a pesar de perderse, festejan cosas. Acá uno ni se imagina que si pierde un equipo donde un jugador. Hace historia, se vaya a festejar algo, bueno, es verdad, es verdad otra cultura, otro mundo.
1: Otra cabeza, mi amigo,
0: totalmente de acuerdo. Y se entiende como debe ser entendido el deporte también, es y sí. es así. Sí, y a nivel Champions League Américas, ayer Peñarol eh, cayó ante Flamengo, pero como Flamengo ya le había ganado el Instituto de Córdoba, Peñarol se metió entre los mejores ocho de América... ...en esta Champions League América... ...que vendría a ser como la Libertadores del fútbol... ...bueno, sí. eh, para quien no entiende mucho de básquetbol... ...ayornarlo de esa forma... ...con esa comparación... Eh, ...Peñarol perdió... ...pero hizo un buen partido... ...y en realidad también estuvo más descansado que otra cosa... no Porque ...perdió 92 a 74... ...pero hasta el tercer cuarto estaba por 4 o 6 puntos... ante Flamengo... ...lo cierto es que está entre los 8 mejores... ...jugará contra Franca de Brasil por cuartos de final en marzo a partido único y de ahí eh, avanzaría en caso de ganar las semifinales y se enfrentaría con el ganador de Kimsa de Argentina y el vencedor de Libertadores de México y Real Estelí de Nicaragua. Eso es para marzo, así que después ampliaremos. Una cortita e importante a nivel fútbol, a nivel sí. fútbol mundial, eh, la postulación conjunta para la Copa del Mundo de 2030 entre Argentina y Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile esto se hizo ayer en Buenos Aires con la presencia bueno, de los presidentes de las federaciones con el presidente de la Conmebol con eh, Sebastián Bausá como presidente como presidente no, como secretario nacional del deporte que también tomó la palabra y que va a estar en la comisión va a estar a cargo de la comisión que lleva adelante este, este programa para planificar lo que sería el Mundial de 2030 con dos datos importantes el primer partido sería en Argentina, como se está proponiendo ahora la cosa, ¿no? Sí. Y la final en Uruguay. Sí. ¿Y hay diferencias en eso? Igual. ¿O no? Por ahora habría un acuerdo. Yeah. Bien. Bueno. un acuerdo en esto. Bueno. Mejor. Respetando los 100 años del primer mundial que se disputó en Uruguay en 1930, bueno, dejarían que la final se juegue en Uruguay. Lo que sí despertó la polémica son lo que dijo Alberto Fernández, presidente de Argentina, que hizo un hilo en Twitter ahí dijo deberíamos invitar a nuestros hermanos bolivianos a participar sí. de esta sede conjunta. Desconocimiento total de, de lo que es la FIFA porque más de tres no países se no se puede, excepcionalmente se podría cuatro. Eh, poner cinco países quiere decir que cinco equipos de Sudamérica no van a jugar la eliminatoria, o sea que deja de existir la eliminatoria. Claro.
1: ¿no? claro. Claro.
0: y además está, está arriesgando mucho poniendo a Bolivia como sede, como sede para algún partido, me parece que es una locura lo que planteó Alberto Fernández y todos se han encargado de decir eso claro, desde claro. el mismo gobierno argentino, el ministro de deportes hasta el resto de los que fueron consultados al respecto claro. tiró un bolazo para quedar bien uh -huh. y la verdad no complicó algo que, que ya venía la jugada hecha no
1: Claro, ya venía caminando digamos Nico
0: Sí, sí, ya estaba todo encaminado y bueno, me pareció tenía ganas de hablar y habló de más eso fue lo que, lo que me pareció porque no es viable si querés que te saquen puntos no va a ser fácil que le den la sede 2030 claro. a estas cuatro selecciones sudamericanas tiene el plus de que Argentina viene a salir campeón y que ojalá en el próximo mundial en Estados Unidos, Canadá y México salga campeón un sudamericano porque eso también le mete presión eh, sin lugar a dudas a la FIFA pero meter un quinto país ya es un despropósito claro, Entonces,
1: Muy complicado Es eh, un caos Nico, metiéndonos en el fútbol de, de, de sudamericano sub-20, y juega a Uruguay para estar más arriba y para llegar a la última instancia seguramente con chance de pelear el, el sudamericano Uruguay ya clasificado a dos sí. competencias que eran objetivo de la, de la Celeste no el Panamericano, y Panamericano y
0: Mundial eh, de Indonesia eh, se clasificó el otro día con la victoria categórica 4-1 ante Venezuela, juega mañana 7 y media de la tarde ante Paraguay Paraguay ha sido una de las revelación de este torneo sudamericano sub-20. es la penúltima fecha del hexagonal final sí. si Uruguay le gana a Paraguay es candidato al título porque además el último partido de Uruguay es contra el equipo que, que tiene que pelear el título nada más y nada menos que contra Brasil que eso será el domingo Bien. y esto arrastra también algo para la fecha 2 de la apertura, porque el domingo jugaría la luz Peñarola a las 20 horas por la fecha 2 esto se va a cambiar para el lunes porque se va a superponer con el partido de Uruguay-Brasil Así que hay modificación. Ya, le digo, ya le digo que va a haber un cambio en la segunda fecha de,
1: <ríe> de partido Ey, es así fútbol uruguayo, no lo entenderías es así Sí, exactamente.
0: Si quiere entenderlo, venga a vivir en Uruguay 10 años y ahí va a, entender va a empezar algo.
1: a entender algo. Todo puede sí, pasar. Sí, sí. todo puede pasar. Nico, para, para cerrar, ¿qué tenemos?
0: No, bueno, me parece que eso es lo más importante y destacar una cosita más sí. o dos cortitas. Valverde reconoció el mal momento eh, previo a una de las semifinales del Mundial de Clubes en conferencia de prensa reconoció el mal momento y que está trabajando y que su sueño es ser capitán del Real Madrid. Esa cortita y otra cortita es que el sábado se corre la doble San Antonio en Piriápolis, es la carrera más antigua del país, son 8 kilómetros pero 8 kilómetros particulares porque son con la subida y bajada a un cerro ¿no? Eh, no es un detalle menor va a ser a las 9 de la noche los 8 kilómetros, pero ya más temprano, desde las 7 y media habrá carreras de niños, de 4K, de 5K, hasta llegar a las 9, a la largada de los 8K en Piriápolis, Doble San Antonio, con un paisaje hermoso.
1: Perfecto. La última cortita, ¿qué pasó con Gastón Ramírez? Parece que hay algún tipo de acercamiento en Peñarol. ¿Hubo alguna charla ahí del presidente carbonero?
0: Rublio, Rublio habló con Gastón Ramírez, idas y vueltas, ¿no? Pero habló pensando en la segunda mitad del año. En junio. ¿Por qué? Por, claro, porque puede pasar de que Matías Arezzo, si nada ve que anda bien, se lo lleve. Y sí, totalmente. Eso es una realidad. Pero también creo que esto es una iniciativa de rulio. La comisión directiva de Peñarol no, está de no quiere que venga Gastón Ramírez ahora.
1: Porque el tema es que Gastón Ramírez al principio se había arreglado algo de palabra y después este, hubo pretensiones económicas, ¿no? Como todo negocio.
0: Es decir, hubo sí, puja, ¿no? es un negocio. Ah, no. lo, lo decimos siempre, es un negocio lo que pasa que me, me parece la impresión que queda y me parece que es medio general es que Gastón Ramírez eh, tampoco fue muy claro. claro primero como que estaba acordado con Peñarol, o Gastón Ramírez es su representante, ¿Qué? pero que termina dando la cara es él claro, claro. después lo anuncian como que va a ir a River Plate y después dice que se va a quedar claro. en Italia claro. que no va a venir a jugar acá o sea, hubo un manoseo bárbaro e indecisiones que queda el jugador, no queda bien parado el jugador realmente. Claro, claro.
1: Bueno, bien, así están entonces las cosas en el ámbito deportivo querido amigo, nos reencontramos el viernes para seguir hablando de deportes, ¿te parece? Ya con el resultado seguramente de la sub-20 y bueno, todas las novedades de cara a un nuevo fin de semana, futbolero que se viene y otras actividades deportivas también. Te mando un abrazo. Me parece
0: muy bien, abrazo y buena semana, que siga todo bien tiempo. por ahí. Igualmente. Chau, Nico. chau.
1: Chau, chau.